0: Ich glaube, wir haben durch Corona verschiedene neue Herausforderungen und ich merke bei mir, dass es manchmal auch herausfordernd sein kann, gerade dankbar zu sein, weil gefühlt die negativen Dinge schnell Überhand gewinnen. Weil ich habe es mal gelesen, dass man sozusagen für einen negativen Kommentar oder für eine negative Sache mindestens drei, vier, fünf Positive braucht, um das aufzuwiegen. Also es ist kein Eins 1 zu -1 Verhältnis. Negative Dinge erscheinen uns größer als positive Dinge. Und gefühlt ist bei mir und auch bei vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gesellschaftlich gerade die Dankbarkeit so ein bisschen an zweite Position gerückt. Also es gibt dann so Sätze, die kennt ihr vielleicht. Das ist dann sowas wie, ähm, naja, es ist ja alles gerade gar nicht so gut, es ist schlimm, aber wir können ja trotzdem dankbar sein. Und das Dankbarsein kommt irgendwie noch so ein bisschen mit rein, weil es ist ja nicht so schlimm wie woanders aber es ist irgendwie ist Dankbarkeit so ein bisschen nachgeschoben. Und ich glaube, das sind manchmal die Dinge um uns herum und auch Emotionen, die uns davon abhalten, trotz allem dankbar zu sein, trotz dessen, was wir vielleicht sehen, wo wir sagen würden, okay, Dankbarkeit wäre vielleicht nicht meine erste Reaktion darauf, ja? Meine erste Reaktion. Und deshalb finde ich es so schön, dass wir mit dem Erntedank-Sonntag, der ja, ganz, ganz lange, ganz, ganz alte Tradition in unseren Kirchen hat. Und selbst davor schon in der Bibel gibt es im Alten Testament berühmte Feste beim Volk Israel, die extra dafür da sind, dankbar zu sein für das, was man übers Jahr bekommen hat an Ernte. Es gibt auch im Alten Testament schon ganz große Erntefeste. Und dahinter steht dieser, ja, eigentlich ganz einfache, aber dann doch wieder ja irgendwie geheimnisvolle Kreislauf, den unser Leben bestimmt. Es ist immer wieder ein Verhältnis von Saat und Ernte. So ein bisschen, wie wir es auch in der einen Lesung gerade gehört haben. Es gibt ein Verhältnis von dem, was du erntest, und mit dem, was du aussehst. Wer Landwirt ist, der kann das wahrscheinlich sehr, sehr plastisch gerade vor Augen haben. Wenn ich ein Feld nichts aussehe, also dann wächst da bestimmt einiges, aber wahrscheinlich nicht das, was ich da gerade hätte. Und zwischenmenschlich oder auf andere Bereiche umgebrochen, kennen wir es auch. Ne? Je mehr Positives, je mehr Segen, je mehr ja, Gutes wir auch aussehen, umso eher merkt man vielleicht auch, dass man Gutes zurückbekommt. Ich meine das nicht in so einem mystischen Sinne, sondern einfach in, einem, in etwas Zwischenmenschlichem auch. Und dieses Bild von Saat und Ernte, was sich auch durch die Bibel durchzieht, ich finde, da steckt ganz stark auch immer drin, dieses Bild des Neuanfangs. Denn auch dieser Kreislauf, auch wenn es immer das Gleiche ist, gibt es ja immer wieder den Punkt, wo es von vorne losgeht. Ja, wenn geerntet ist, dann kommt als nächstes wieder Saat. Wenn gesät wurde, kommt irgendwann wieder die Ernte. Und dann geht es wieder von vorne los. Und christlich gesprochen haben wir das ganz stark in Jesus. Dass in ihm auch immer wieder etwas Neu anfangen kann. Dass wir ein Leben mit Gott in gewisser Weise auch immer wieder diesen Saat- und Ernte Kreislauf hat. Weil selbst wenn alles abgeerntet ist und das Feld kahl und leer erscheint und das erstmal, okay, da ist jetzt gerade gar nichts. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl aus eurem Leben, also für alle, die nicht gerade Äcker bestellen von euch, kennt ihr das Gefühl vielleicht auch aus anderen Bereichen des Lebens? Dass das Gefühl da ist, irgendwie ist es kahl und abgeerntet. Und unser Glaube verspricht uns aber, dass es, auch wenn es kahl und abgeerntet erscheint, dass es trotzdem den Segen Gottes gibt, dass es trotzdem wieder diesen Neuanfang gibt, dass es trotzdem wieder den Moment gibt, wo kleine grüne Pflanzen anfangen, aus dem dunklen, moderigen Boden zu brechen. Und ich glaube, wenn wir damit auf unser Leben schauen, mit auch auf diesem Vertrauen auf Gott, auf diesem Vertrauen des Glaubens, dann stellen wir trotzdem fest, dass unser Leben nicht frei von Problemen ist. Aber wir stellen fest, dass es einen Horizont der Dankbarkeit gibt, der sich darüber ausbreitet. Weil man nicht nur das Rundherum, das hier und jetzt sieht, sondern weiß, okay, es wird wieder Saat geben, es wird auch wieder Ernte geben. Und ich habe uns dafür heute Psalm 100 rausgesucht. Das ist ein ganz, ganz kurzer Psalm, aber ich möchte euch den einmal vorlesen. Der hat nur fünf Verse, Psalm 100, ein Ganz, ganz altes Lied, ein altes Gebet aus der Bibel. Und das ist ein Dankespsalm. Das ist ein Psalm, der Dank ausdrückt. Und das Schöne ist, der ist komplett positiv. Hört euch das mal an, was da, was da gebetet oder gesungen wird. Also, Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist freundlich. Und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Das ist Psalm 100. Und ich glaube, wir können aus Psalm 100 was lernen für unseren eigenen Horizont der Dankbarkeit, für unseren eigenen Blick auf die Welt, egal wie sie uns gerade vor Augen steht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass da ganz viele Verben auftauchen, die uns, oder die den, der es hört, egal ob vor 3000 Jahren oder heute, die uns anspornen sollen, etwas zu tun. Da sind nämlich ganz viele Verben drin, die zu einer Aktion aufrufen. Wir haben eben gehört, jauchzet, also, ne, ist vielleicht nicht mehr so ganz bekannt, aber freut euch, jauchzit, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht. Geht in seine Tore ein mit Danken, kommt in seine Vorwürfe mit Loben. Das sind alles Dinge, die man tut. Ja, wenn man sich entscheidet oder wenn man, manchmal ist es ja gar keine Entscheidung, manchmal jauchzt man ja, weil das aus einem rausbricht. Weil da so viel Freude drin ist, dass es förmlich aus einem rausbricht. Bei Kindern merken wir das, glaube ich, besonders, weil die das noch nicht so aberzogen bekommen haben, dass man auch bestimmte Dinge einfach erstmal für sich behält. Vor sein Angesicht kommen. Dienen, danken, loben, sind alles Dinge, die wir aktiv tun. Und das steht alles in diesem Kontext der Dankbarkeit, weil Dankbarkeit auch immer einen Ausdruck findet. Ja klar, man kann für sich innen drin dankbar sein, aber ich glaube, noch schöner ist es doch, wenn man der Dankbarkeit einen Ausdruck verleiht. Wenn man dafür Worte findet, wenn man dafür Taten findet, wenn man dafür auch dem gegenüber, dem man dankbar ist für etwas. Und sei es jetzt Gott oder ein anderer Mensch, der Ehepartner, die Kinder, wer auch immer wenn man Dankbarkeit mitteilt. Ja? Das kennt ihr, wenn euch jemand etwas Gutes getan hat, dann ist es das eine, ein Gefühl von Dankbarkeit zu haben, hey, der hat mir geholfen, vielleicht beim Hecke schneiden. Das fällt mir gerade ein, weil ich habe gesehen, wie bei unseren Nachbarn gegenüber die Tage die Hecke geschnitten wurde. Und da waren deutlich mehr Leute zu Gange, als da eigentlich wohnen. Und natürlich kann man sich dann dankbar fühlen, aber es ist nochmal was anderes, wenn ich den Menschen dann sage, dass ich ihnen dankbar bin dafür. Ja, Dankbarkeit führt auch immer dazu, dass man etwas tut. Und es gibt so eine allgemeinen Gründe des Dankens. Die sind hier, glaube ich, so drin. Ja? Das sind allgemeine Dinge. Und genauso können wir aber in unserem Leben, egal was gerade los ist, persönliche Gründe finden, um dankbar zu sein. Persönliche Dinge, dankbar zu sein. Mir fallen da direkt heute Morgen, ich bin aufgewacht, jeder Atemzug, den ich tue, jeder Herzschlag, den ich habe, jeder Tag, den ich am Leben sein darf, sind Dinge, wofür ich meistens gar nicht so dankbar bin, wie ich sein müsste. Weil es irgendwie automatisch da ist. Weil es uns erst auffällt, wenn es bedroht ist. Weil es uns erst auffällt, wenn vielleicht jemand in unserer Nähe diese Dinge nicht mehr hat. Und genauso sehen wir das aber in diesem Rhythmus von unserem Leben und von der Natur um uns herum. Genauso sehen wir das bei den ganzen Dingen, die hier vorne da sind. Die Natur lässt immer wieder etwas von ihrem Leben und wir ernten es, damit unser Leben bereichert wird. Wir essen es, wir freuen uns dran, wir heizen damit. Es gibt ganz viele Dinge, wo etwas vergeht, damit etwas anderes da sein kann. Und das sind ganz persönliche Dinge, um dankbar zu sein. Und ich glaube, auf einer noch weiteren Ebene, wenn es das Allgemeine gibt, dankbar zu sein, das Persönliche, dann gibt es auch das Geistliche, das Spirituelle, um dankbar zu sein. Ihr merkt, es geht sozusagen immer weiter nach innen bei uns Menschen. Ja? Es geht immer weiter nach innen. Wenn wir vom Hecke schneiden mit den Nachbarn kommen und dann so dankbar sein für den Atemzug, den wir tun, dann ist der nächste Schritt eine Dankbarkeit, die in uns da sein kann, weil wir wissen, dass Gott da ist. Weil wir wissen, dass wir zu ihm beten dürfen. Weil wir wissen, dass er ein offenes Ohr für uns hat. Weil, er, weil wir wissen, dass er immer wieder da ist, um uns auch zu verändern, uns dazu anspornt, andere Menschen zu lieben. Und ich habe ja damit angefangen, dass manchmal das rundherum dazu führen kann, dass das gar nicht so einfach vor Augen ist, diese Dankbarkeit. Dass das zur Seite gerückt wird, dass man es auch vergisst, dankbar zu sein. Und ich glaube, mit den ganzen Monaten Corona, die hinter uns liegen und zu einem Teil wohl auch noch vor uns liegen, haben wir, glaube ich, eine Situation, in der das so unbewusst zur Seite geschoben wurde. Ein Freund von mir hat gestern gesagt, dass die große Krise an Corona eigentlich für uns jetzt, in unserem Land, ja, andere Länder sind ganz, ganz anders, aber dass viel von dem, was wir hier erleben als Krise bei Corona, gar nicht so sehr Dinge sind, die neu dazukommen, sondern dass das Dinge sind, die aufbrechen. Dinge, die schon unbewusst länger da waren, weil wir Menschen dünnhäutiger werden, weil wir Menschen Dinge nicht mehr sozusagen so leicht abgelenkt sind auch von Sachen, weil vieles nicht mehr da ist, weil eine Konzentration da ist auf das, was geht. Und er sagte, und ich fand das eigentlich ganz schlau, vieles von dem, was wir erleben an, an Krisen, sind Dinge, die eigentlich schon da waren, die jetzt aber durchkommen. Und deshalb möchte ich die kleine Predigt gleich mit etwas beenden, das uns genau da hilft. Das uns genau auf diesem Schritt hilft, diese Dankbarkeit uns selbst gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber und Gott gegenüber wieder stärker zu hören. Und die Bibel hat da etwas ganz Tolles und das nennt sich nämlich Zuspruch. Die Bibel teilt sich im Großen auf in Anspruch und Zuspruch. Es gibt Dinge, wo es heißt, hey, wenn du, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein Anspruch. Du sollst nicht töten, ist ein Anspruch. Das sind alles Dinge, wo es darum geht, wie verhalten wir uns. Das ist so die eine Hälfte. Aber die andere Hälfte ist der Zuspruch. Und das gehört zusammen. Das ist das Schöne. Das gehört zusammen. Denn Gottes Zuspruch ist das, was uns durch alle Tage, durch alle Zeiten hindurchträgt. Und ich möchte jetzt wieder zu Psalm 100 gehen und euch einfach mal ein paar Sachen, euch, die ihr heute, hier morgen, heute Morgen sitzt, euch die Sachen sagen, euch die sozusagen zusprechen. Weil die für euch gelten. Weil die für euch gelten. Also, Hört mal hin, was wir gerade in Psalm 100 hatten. Wir hatten erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist ein Zuspruch. Der Herr ist unser Gott. Von der ersten Seite der Bibel an, von Genesis 1 an, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, dass wir nicht alleine sind. Lasst uns Menschen machen, mit denen wir zusammenleben, die wir segnen, die wachsen, die leben dürfen. Das ist ein Zuspruch. Und das Nächste, er hat uns gemacht. Gott hat dich gemacht. Das ist ein Zuspruch heute Morgen. Gott hat dich gemacht. Er hat dir Leben gegeben. Er hat dich als Mensch mit besonderen Talenten, Eigenschaften und Möglichkeiten und Gaben geschaffen. Und es bringt nichts, sich mit anderen zu vergleichen, weil du mit dem, was Gott dir mitgegeben hast, einmalig bist und das einbringen kannst. Gott schenkt dir das. Jeden Tag neu. Und er hat dich nicht nur gemacht, sondern er hat dich auch zu seinem Volk gemacht. Durch den Glauben bist du mehr als nur eine einzelne Person, die sich vielleicht manchmal verloren fühlt. Durch den Glauben bist du mehr als nur irgendwer, sondern du bist Teil von etwas, was um die ganze Welt geht. Durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Wir beten ja, oder nicht beten, sondern wir, im Glaubensbekenntnis haben wir ja die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist denn das eigentlich? Die Gemeinschaft der Heiligen sind alle Christinnen und Christen, die vor uns gelebt haben. Millionen von Menschen aus allen Zeiten, aus allen Kulturen, aus allen Ländern, allen Sprachen, die zusammengehören, weil wir was Verbindendes haben. Und das möchte ich dir heute auch sagen. Du gehörst mit dazu. Noch mehr als das sogar. Du gehörst nicht nur zu einem Volk, sondern auch zu den Schafen seiner Weide, sagt Psalm 100. Ist ja manchmal so ein Bild. Ne? Wer möchte gerne ein Schaf sein, frage ich mich dann manchmal. Aber die Bibel redet häufig davon, dass Menschen Schafe sind. Und dann auch gar nicht in diesem Bild ne, das, das dumme Schaf, sondern das Schaf, das einen starken Hirten hat. Das Schaf, das mit Jesus. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und das möchte ich dir heute Morgen auch mitgeben. Das ist ein Grund für Dankbarkeit, dass du einen Hirten hast, der für Schutz sorgt, der den Weg kennt, dem wir folgen dürfen, der uns auch immer wieder, ne, wie so ein Schaf, das, wie so ein Schäfer das macht bei seiner Herde, der immer wieder dafür sorgt, dass alle sicher sind und zusammen. Und dann gibt es im letzten Vers vom Psalm 100 noch drei Sachen. Der Herr ist freundlich, seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit ist für und für. Das ist so Lutherdeutsch. das heißt eigentlich Generation um Generation, also immer, immer weiter. Ja, Gott ist gut für dich. Gott sieht dich mit liebenden Augen an. Seine Gnade ist ewig. Gottes Geduld ist länger, als wir uns Zeit vorstellen könnten. Und seine Wahrheit und Treue für uns, die ist da. Gott ändert das nicht von heute auf morgen. Egal, was in deinem Leben gerade los ist. Und ich glaube, dieser Zuspruch, der kann so ein paar Schlaglichter darauf werfen, wie wenn Wolken auf unserem Horizont der Dankbarkeit aufgezogen sind, wie die auch wieder zur Seite gehen können. Wie heute am Tag Erntedank. Wir dankbar sind für das, was wir durch die Kreisläufe der Natur geschenkt bekommen. Was wir geschenkt bekommen, weil Gott es so angelegt hat. Und... Und darf man nicht vergessen, darüber hinaus Menschen es zu ihrer Aufgabe gemacht haben, sich darum zu kümmern. Ja, Menschen gesagt haben, mein Beruf, meine Berufung ist es, diese Kreisläufe zu bearbeiten, zu sehen und zu ernten. Sie mich darum zu kümmern, das Land zu bewirtschaften. Für all das sind wir heute dankbar. Und genauso können wir heute dankbar sein für die Dinge, die Gott uns so auf diesem Weg immer weiter gibt. Für die Dinge, dir unserer Seele zukommen lässt. Und deshalb möchte ich ein kleines Gebet der Dankbarkeit heute mit euch zusammensprechen. Gott, danke, dass du bei uns bist. Danke für die Dinge, die du uns gibst, die ein liebender Vater seinen Kindern gibt. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder diese Dankbarkeit neu vor Augen führst und dass du uns immer wieder die Gründe für Dankbarkeit neu vor Augen führst. So wie du es einmalig und alles übersteigend am Kreuz getan hast, da hast du deine Liebe so gezeigt, wie es bis heute unerhört ist. Und wir danken dir, dass du uns auf ewig treu bist. Im Namen Jesu. Amen.